0: คุณกาลังฟังพระเจอผีลางสังหรณ์เป็นเสมือนการเตือนล่วงหน้าหรือที่เรียกกันว่าพรีมอนิชันซึ่งเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกพิเศษของมนุษย์มีอยู่สามรูปแบบด้วยกันค่ะคือการล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตลางสังหรณ์และการระลึกถึงอดีตได้โดยจิตใต้สานึก3ส,สิ่งนี้จะมีความเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของเวลาซึ่งเป็นที่เข้าใจกันนะคะว่าเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายใต้ห้วงลึกๆของจิตสํานึกในมนุษย์มนุษย์ทุกคนนี่อาจจะเห็นลางร้ายหรือว่าลางดีล่วงหน้าหรือกําลังจะเกิดขึ้นก็ได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกกันว่าลางสังหรณ์และการเกิดลางสังหรณ์มักจะเป็นเรื่องราวที่ไม่สู้จะดีนักอน,นะคะคือมีผลเสียซะเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าก็เตือนให้ผู้คนที่ได้รับรู้ส่วนใหญ่มักจะไปเกี่ยวข้องอยู่กับเวลาและจิตเป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกันดังเช่นเรื่องราวที่บีจะเล่าเป็นเรื่องของลุงสิงทองซึ่งแกเป็นชาวบ้านป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532ลุงสิงทองคนนี้แกเป็นชาวบ้านป่ากุงแกประกอบอาชีพทำไร่ทำนาอยู่กับป้าบุญสีภรรยาของแกค่ะโดยลุงกับป้าสองคนนั้นมีลูกสาวเพียงคนเดียวซึ่งหลังจากที่เรียนจบมัธยมปลายเสร็จก็เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็สอบเข้าเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ทำงานบรรจุอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะด้วยความขยันขันแข็งของลุงสิงห์ทองกับป้าบุญศรีทั้งสองพยายามประกอบอาชีพสุดจริตทุกอย่างเพื่อหาเงินส่งให้ลูกสาวคนเดียวได้เรียนหนังสือจนจบได้ทางานอย่างที่พ่อกับแม่หวังเอาไว้ว่าจะได้พึ่งพาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วลุงสิงห์ทองค่ะแกก็ทำการปรับหน้าดินบริเวณที่นาดอนเพื่อทำไร่ฟักทองแล้วก็ปลูกแตงร้านจนบางวันคุณผู้ฟังลุงสิงห์ทองเองแกก็ไม่ได้กลับมานอนที่บ้านนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่แตงร้านออกผลเต็มค้างลุงสิงห์ทองกับป้าบุญศรีเนี่ยก็จะเก็บส่งขายในตลาดทุกวันหรือบางช่วงค่ะฟักทองออกเยอะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเหมาถึงในไร่เลยก็มีหนักๆเข้าลุงสิงทองก็เลยปลูกกระท่อมเล็กๆนี่แหละเฝ้าอยู่ในไร่ฟักทองเอาซะเลยวันทั้งวันแกก็จะง่วนอยู่กับไร่ฟักทองของแกแล้วก็ไร่แตงร้านของแกตั้งแต่เช้าจะลดเย็นคือการที่ได้อยู่เฝ้าไร่นั้นมันทําให้ลุงเองแกมีความสุขมีความอุ่นใจไม่ต้องกลัวพวกหัวขโมยซึ่งก็ดีไปอย่างหนึ่งอ่ะนะคะส่วนงานที่บ้านป้าบุญสีรับทำทั้งหมดแว่าทำกับข้าวไปวัดตอนเช้าแล้วก็นำข้าวออกไปส่งลุงสิงห์ทองหลังจากกลับมาจากวัดกลับมาบ้านค่ะแกก็จะมานั่งเลี้ยงไหมทอผ้าไปตามวิถีชีวิตของชาวชนบทอีสานดั้งเดิมจากการที่ลุงสิงห์ทองทำงานหนักในไร่ตลอดทั้งวันนี่ละค่ะจึงทำให้แกล้มป่วยลงประกอบกับในขณะนั้นลุงสิงห์ทองเองมีอายุย่างเข้า66ปีอาการป่วยของลุงสิงทองก็คือมีอาการปวดหลังกินข้าวไม่ค่อยได้ระยะแรกๆนะคะลุงสิงทองก็ไม่ยอมกลับมาพักผ่อนที่บ้านเพราะว่าเป็นห่วงไร่ฟักทองที่กําลังงดงามจวนจะเก็บขายได้อยู่แล้วละ่ะจึงทนอยู่ที่ไร่ไปได้สักสี่ห้าวันทีนี้พออาการไม่ดีขึ้นค่ะจึงกลับมาอยู่บ้านแล้วก็จ้างให้หลานชายไปนอนเฝ้าไร่แทนป้าบุญศรีก็ได้โทรศัพท์ไปบอกลูกสาวที่กรุงเทพบอกว่าให้กลับบ้านด่วนเลยนะเมื่อลูกสาวกลับมาถึงบ้านก็ได้ไปดูอาการป่วยของพ่อจึงตัดสินใจค่ะจะพาพ่อเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ตัวเองเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ด้วยเหตุผลก็คือจะได้อยู่ใกล้ชิดกันกับหมอใหญ่ๆที่เชี่ยวชาญแล้วก็สะดวกสบายในการดูแลในระยะแรกๆนะคุณผู้ฟังลุงสิงห์ทองเองแกก็จะบ่นคิดถึงบ้านคิดถึงไร่ฟักทองคือกลัวจะถูกขโมยเพราะไม่มีใครดูแลอีกอย่างหนึ่งก็เป็นห่วงป้าบุญศรีซึ่งอยู่คนเดียวที่บ้านนะคะไหนจะไปดูไร่ไหนจะทํางานบ้านแกเองก็รู้สึกกระวนกระวายอยากจะกลับบ้านนอนน้ําตาไหลทุกคืนท,ท,ทั้งๆที่รัดดาลูกสาวของแกก็มานอนเฝ้าไข้แล้วก็คอยปลอบใจว่าอีกไม่กี่วันก็ได้กลับบ้านแล้วพ่อที่นี้หนักเข้าค่ะเวลาผ่านไปหลายวันอาการป่วยของลุงสิงห์ทองก็ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นประกอบกับความคิดถึงบ้านคิดถึงงานในไร่ของแกแกก็เลยเกิดอาการงอยงเงาเศร้าซึมแม่ลูกสาวจะปลอบอย่างไรก็ตามลุงสิงห์ทองก็ดูเหมือนจะไม่รับรู้นะคะบางครั้งก็มีอาการเพอร้อพูดละเมอแต่เรื่องไร่ฟักทองจนลูกสาวต้องโทรศัพท์ไปบอกให้แม่เนี่ยลงมาที่กรุงเทพด่วนทีนี้เมื่อป้าบุญสีลงมาที่กรุงเทพลุงสิงห์ทองก็เริ่มมีอาการร่าเริงและก็พูดคุยดีขึ้นส่วนอาการปวดหลังของแกค่ะหมอได้บอกให้ลูกสาวและภรรยาของลุงสิงห์ทองได้ทราบแล้วว่ามันเป็นอาการของโรคมะเร็งในระยะที่สองซึ่งจะต้องใช้เวลารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้อีกสักระยะหนึ่งแต่โรคคิดถึงบ้านของลุงสิงห์ทองยังคงต้องมีป้าบุญสีอยู่เป็นเพื่อนไปก่อนเมื่อเวลาผ่านไป 4-5 หวันนะคะป้าบุญศรีจำเป็นจะต้องกลับไปดูบ้านเรือนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าปล่อยทิ้งร้างเอาไว้หลายวันแล้วส่วนไร่แตงไร่ฟักทองป้าบุญศรีก็ตัดสินใจเอาละขายยกไร่ให้กับพ่อค้าในตลาดไปแล้วเพราะไม่มีใครดูแลหลังจากนั้นนะคะป้าบุญศรีจึงได้เดินทางกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดในตอนเย็นการเดินทางกลับบ้านในครั้งนี้ทําให้แกรู้สึกเป็นห่วงลุงสิงทองมากแต่ก็ยังอุ่นใจน่ะที่มีลูกสาวคอยปรนนิบัติใกล้ชิดตลอดเวลาและเมื่อกลับไปถึงบ้านป่ากุงนะคะญาติพี่น้องก็มารุมล้อมถามข่าวคราวการป่วยของลุงสิงทองด้วยความเป็นห่วงแม้ว่าป้าบุญศรีจะมีความกังวลใจอยู่มากกับอาการป่วยของสามีแต่ก็ซ่อนความรู้สึกเอาไว้เพียงตอบกับญาติญาติไปว่าเอออาการก็ดีขืนละละอีกจักน้อยกับหมอกับคือเสียงหกกับบ้านได้แล,และล่ะคุณผู้ฟังคาะนับตั้งแต่ลุงสิงห์ทองป่วยที่บ้านป้าบุญศรีค่อนข้างจะเงียบเหงาหลานสาวข้างบ้านเลยต้องมานอนเป็นเพื่อนทุกคืนและในคืนที่สที่แก้วมานอนกับป้าบุญศรีค่ะหลังจากที่ป้าเดินทางกลับมาบ้านในขณะที่เด็กสาววัยขวบ11ขวบหลานสาวของแกกาลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงเรียกเรียกบอกว่าบุญศรีบุญศรีสองครั้งแก้วก็ชะโงกหน้าไปดูที่หน้าต่างปรากฏว่าเห็นเป็นผู้ชายสูงวัยผมหงอกสั้นคล้ายกับลุงสิงห์ทองยืนอยู่ริมรั้วบ้านด้านนอกค่ะเด็กหญิงแก้วนี่ก็เพ่งดูอยู่ครู่หนึ่งด้วยความแปลกใจและสงสัย <coughs> ก็ยังคงเห็นยืนคอยอยู่แก้วจึงเรียกป้าบุญศรีเสียงดังลั่นบอกว่าป้าลุงสิงห์ทองมาแล้วป้าบุญศรีวิ่งหน้าตื่นจากห้องครัวมาหาแก้วไหนเมื่อกี้ว่ายังไงนะเมื่อกี้แก้วเห็นคนมายืนเกาะริมรัว้วเรียกชื่อป้าสีทั้งสองครั้งเนี่ยผมหงอกขาวเหมือนลุงสิงห์ทองเลยจริงๆนะป้าอะไรกันวะลุงป่วยอยู่กรุงเทพนุ่นจะมาได้ยังไงกันแก้วนี่เหลวไหลตาฝาดไปหรือเปล่าไหนมีใครที่ไหนกันป้าบุญสีชะโงกหน้าไปที่หน้าต่างค่ะก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่ที่นั่นอย่างที่แก้วยืนยันมีที่ไหนกันใครก็อาจจะเดินผ่านแล้วก็ทักป้าก็ได้แก้วนี่ไปนอนได้แล้วไปป้าบุญศรีก็เอ็ดหลานนะคะทีนี้พอรุ่งเช้าป้าบุญศรีได้ออกไปไร่แต่ชาวมืดเพื่อเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงตัวไหมเมื่อไปถึงประตูรั้วยังปิดอยู่ในขณะที่ป้าบุญศรีกําลังดึงไม้กั้นประตูรั้วออกก็เหลือบไปเห็นชายคนนึงนั่งหันหลังให้ป้าบุญศรีอยู่ที่ไร่ฟักทองเสียงร้องไห้เขาดังสะอึกสะอื้นป้าบุญศรีเหลือบมองไปตามเสียงนั้นป้าบุญศรีเองเมื่อเพ่งดูพินิษดูพิจารณาดูก็ร้องขึ้นสุดเสียงว่าตาในขณะที่ชายคนนั้นค่ะค่อยๆหันมามองป้าบุญศรีด้วยใบหน้าอันซีดเผือกนั่นคือลุงสิงห์ทองนั่นเองป้าบุญศรีถึงกับวิ่งทิ้งตะกรา้าร้องไห้ละล่ำละลักด้วยความตกอกตกใจจนชาวบ้านแตกตื่นวิ่งเข้ามาถามถ่ายกันยกใหญ่ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรป้าบุญศรีเป็นอะไร,าะไรตาตาสิงทองตาสิงทองอยู่ในสวนป้าบุญศรีปิดหน้าปิดตาร้องไห้เลยค่ะชาวบ้านก็ถามด้วยความซื่อบอกว่าอา้าวลุงสิงแกมาตั้งแต่เมื่อไรแกกลับมาแล้วเหรอไปดูไปดูสิตาสิงทองนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ในไร่ฟักทองพอฉันเปิดประตูรั้วเข้าไปแกหันมามองดูฉันหน้าแกขาวซีดทีเดียวป้าบุญศรีเล่าตะกุกตะกักพลางร้องห่มร้องไห้นะคะชาวบ้านสองสามคนค่ะก็วิ่งเข้าไปดูที่ไร่ลุงสิงทองแต่เมื่อไปถึงก็พบเพียงแค่ความว่างเปล่าและเงียบสงัดไม่มีวี่แววล,ลุงสิงทองเลยประตูรั้วในไร่รวมถึงต้นสวนต้นหมอน่อนแล้วก็พวกอะไรอย่างเงี้ยยังคงถูกปิดอยู่เหมือนเดิมลุงทองลุงสิงทองเอ้ยหนึ่งในนั้นตะโกนออกไปค่ะโอ้ยไม่ต้องตะโกนหรอกไม่มีใครเข้าอยู่หรอกข่าว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วละ่ะชายสูงวัยอีกคนหนึ่งพูดขึ้นเอ๊ะหรือว่าเอ้ยไม่ต้องพูดแล้วละ่ะไปๆปกลับบ้านชายสูงวัยชวนทั้งหมดกลับและเมื่อสามคนกลับไปถึงบ้านก็เห็นป้าบุญศรีและญาติลุงสิงห์ทองนี่แหละพากันนั่งร้องห่มร้องไห้ถามดูจึงได้ความนะคะว่ามีโทรศัพท์มาจากกรุงเทพแจ้งมาว่าลุงสิงห์ทองได้สิ้นใจที่โรงพยาบาลไปแล้วเมื่อค่อนรุ่งนี้เองซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเจตพูดลุงสิงห์ทองได้ออกจากร่างแล้วก็มาปรากฏตัวให้กับญาติสนิทคนใกล้ชิดได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปโดยอาศัยการเวลาที่ผ่านมาสู่จิตใต้สำนึกปรากฏเป็นภาพให้เห็นทั้งในอดีตและอนาคตนี่คือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทั้งในอดีตและอนาคตที่จะกลับมาปรากฏขึ้นในสายตาหรือจิตของคนเราในปัจจุบันคลื่นลึกลับเหล่านี้ค่ะมีพลังที่สามารถเป็นตัวกาหนดนำภาพและเสียงผ่านเข้ามาในช่วงหนึ่งของการเวลาได้นี่ก็เป็นเรื่องจริงจากทางด้านของอชาวบ้านที่บ้านป่ากุงนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2532ค่ะคุณกำลังฟังพระเจอผี